0: Anaïs Kien, Séverine Cassard.
1: La psychiatrie, une arme de combat pour dépasser la race. Franz Fanon, de Lyon à Blida, en passant par Saint-Alban.
0: Le monde blanc, seul honnête, me refusait toute participation. D'un homme, on exigeait une conduite d'homme. De moi, une conduite d'homme noir. Ou du moins, une conduite de nègre. Je hélai le monde et le monde m'amputait de mon enthousiasme. On me demandait de me confiner, de me rétrécir. Ils allaient voir, je les avais pourtant mis en garde. L'esclavage, on n'en parlait plus, un mauvais souvenir. Ma prétendue infériorité, une galéjade dont il valait mieux rire. J'oubliais tout, mais à condition que le monde ne me dérobe plus son flanc. J'avais à essayer mes incisives, je les sentais robustes. Et puis, comment Alors que moi, j'avais toutes les raisons de haïr, détester, on me rejetait. Alors que j'aurais dû être supplié, sollicité, on me refusait toute reconnaissance. Je décidais, puisqu'il m'était impossible de partir d'un complexe inné, de m'affirmer en tant que noir. Puisque l'autre hésitait à me reconnaître, il ne restait qu'une solution. Me faire connaître.
2: On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. L'importance du problème raciste dans la littérature américaine contemporaine est significative. Le nègre au cinéma, le nègre le folklore, le juif et les histoires pour enfants, le juif au bistrot sont des thèmes inépuisables.
3: Yes.
1: C'est la seule trace de la voix de Franz Fanon que l'on garde encore aujourd'hui. Quelques minutes d'une conférence intitulée Racisme et culture, donnée au Congrès international des écrivains et artistes noirs. Nous sommes en 1956. Ce jour-là, une trentaine d'hommes noirs prennent la pause dans la cour de la Sorbonne pour célébrer l'événement. Fanon est au troisième rang, à gauche. Lui ne sourit pas, rien n'est gagné. Né en 1925 à Fort-de-France et enterré en 1961 en Algérie, Franz Fanon pourrait faire partie d'un temps révolu, le temps des colonies. On aimerait pouvoir remiser soigneusement sa pensée sur l'étagère des témoignages d'une histoire passée, comme une relique, comme la trace ténue d'une histoire lointaine, cicatrisée. Ses écrits, de peau noire masque blanc aux damnés de la terre, font pourtant toujours écho de manière incendiaire aux relations raciales du XXIe siècle. Si Fanon est considéré comme un penseur politique de la domination coloniale, il est avant tout psychiatre. C'est avec ses yeux de soignant qu'il aborde la situation des relations interraciales, aussi bien aux Antilles qu'en France ou en Algérie. Ce jour-là, dans la cour de la Sorbonne, Franz Fanon a 31 ans. Ancien combattant martiniquais de la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu médecin. Soigner les esprits meurtris, c'est l'arme qu'il a choisie pour s'attaquer à la notion même de « race ». Au cœur du dispositif colonial.
3: Il fallut grandir, quitter le pays, pour Paris, capitale du monde, capitale de l'Afrique noire. Ici, la brume a remplacé le soleil. Les clés des machines, ceux des hommes de la nature. Mais Paris est le centre des espoirs, de tous les espoirs.
1: Après son retour du front, Franz Fanon, blessé et décoré, n'a que 20 ans. Parti en 1943 pour sauver l'idéal républicain français, il en est revenu transformé par l'expérience du racisme colonial en métropole. En 1946, son bac en poche, il regagne pourtant cette métropole si blessante, jadis adulée, pour y commencer ses études de médecine. Après un bref passage à Paris où il est logé comme d'autres dans un ancien bordel de la rue Blondel affecté au logement des étudiants d'Outre-mer il s'installe à Lyon
4: Franz n'a pas choisi la facilité en s'exilant à Lyon
1: Joby Fanon, Franz Fanon de la Martinique à l'Algérie et à l'Afrique
4: le voilà à la faculté de médecine de Lyon il a 22 ans il a comme condisciple des jeunes de 18 à 20 ans, frais et moulus du lycée le parcours de Franz dans la vie, de son engagement dans l'armée à ses blessures l'a mûri. Sa vision du monde et de sa place dans le monde le mettent à des années-lumière de la conception des jeunes étudiants. Les contacts ne sont pas particulièrement amicaux dans le groupe de Franz. Quelques-uns plaisantés faisaient des remarques désobligeantes. Ils furent remis vertement à leur place. Un d'entre eux persistait à le prendre comme tête de turc et l'appelait Blanchette, et Blanchette par-ci, et Blanchette par-là. Franz l'avait admonesté. « Arrête, je m'appelle Fanon. »« À la limite, je t'autorise à m'appeler Franz. »« Je ne t'appelle pas Noir ou Blondasse, alors tu arrêtes. » Le jeune ne voulait pas comprendre. Au cours d'une autopsie d'un cadavre qui avait été sorti du Rhône, le professeur commença son exposé en disant « Le cadavre, comme vous le voyez, présente les caractéristiques de ce qu'on appelle tête de nègre. » Franz était au troisième ou quatrième rang de l'amphithéâtre. Le jeune étudiant au premier... Il se tourne rigolard vers Franz et lui dit « Tu as entendu, Blanchette Ce cadavre a une tête de nègre. » Franz a saisi son scalpel et il a plongé par-dessus les travers qui le séparaient de son insulteur. Il lui aurait fait un mauvais sort si les autres étudiants ne l'avaient pas ceinturé. Le professeur, surpris par cet incident, réclama des explications et sermonna fermement le jeune homme en lui réclamant des excuses pour Franz. La honte. La honte
0: est le mépris de moi-même. La nausée. Quand on m'aime, on me dit que c'est malgré ma couleur. Quand on me déteste, on ajoute que ce n'est pas à cause de ma couleur. Ici ou là, je suis prisonnier du cercle infernal. Ma noirceur était là, dense et indiscutable. Et elle me tourmentait, elle me pourchassait, m'inquiétait, m'exaspérait.
5: Son choc, quand il arrive en France et dans cette société blanche, peut-être que c'est de comprendre qu'il est noir. Enfin, euh...
1: Aurélia Michel, historienne, auteure de « Un monde en nègre et blanc », enquête historique sur
5: l'ordre racial. Mais il ne l'accepte pas. Enfin, et toute la suite de ses combats, de ses engagements, euh, le montre. Refuser cette assignation qui est un piège, forcément. Je crois que c'est ça l'idée. C'est le refus que sa subjectivité soit déterminée par la catégorie raciale qui est forcément un piège. On pourrait faire euh, la comparaison avec le féminisme, qui d'ailleurs a beaucoup puisé dans cette euh, pensée-là de, des années 50, sur la question raciale. Accepter d'être noir, de s'appuyer donc euh, sur ce discours euh, militant euh, qui commence, c'est intérioriser une subjectivité qui ne peut pas être complète, puisque par définition, elle est tronquée. Eh bien, comme accepter la subjectivité de la féminité, eh bien, c'est intérioriser sa position de subalterne dans une société euh, masculine. Voilà, on peut dire que c'est la même chose.
1: Franz Fanon sera médecin, mais aussi lecteur passionné. Au cours de ses études lyonnaises, il suit des cours de philosophie, fréquente assidûment les salles de théâtre et de cinéma, sans oublier son goût pour la littérature noire américaine. Il dilate son univers intellectuel pour s'emparer du monde. Il lit Sartre et à Lyon, il suit les cours
6: de Merleau Maurice Merleau-Ponty, donc on sait que L'existentialisme, Le, la phénoménologie font partie de ces ressources qu'il va chercher dans ses études de philosophie qu'il mène en parallèle de ses études de médecine
1: puis de psychiatrie. Magali Besson, philosophe, auteur de l'introduction des œuvres de Franz Fanon, intitulée Franz Fanon en équilibre sur la color line.
6: Alors la phénoménologie, celle de Merleau-Ponty et celle de Sartre, lui apporte vraisemblablement les moyens de construire le positionnement de ce qu'est être un sujet, un sujet politique, mais aussi euh, un sujet au sens existentiel du terme, être un, un « jeu, je », être un, un individu, et être un sujet qui est réifié en tant que noir, c'est-à-dire qui est réduit à un objet ou à qui on refuse par le regard, par les structures sociales, par la parole, par l'assujettissement, à qui on refuse la possibilité d'avoir un rapport au monde qui soit créateur, qui soit celui d'un véritable sujet. Et ça, il le trouve, à mon avis, encore une fois, tant chez Merleau-Ponty que chez Sartre. Ensuite, la distinction entre les deux, elle est intéressante parce que Sartre est plus immédiatement politique et politisé, c'est-à-dire il est plus immédiatement engagé, hein, ça fait partie des grands enjeux de Sartre, alors que Merleau-Ponty, à mon avis pour Fanon, présente l'intérêt de ne pas être directement politique, mais d'offrir une réflexion à partir du corps que Fanon, lui, peut politiser. Donc, chez Sartre, il y a l'idée de l'engagement, de l'homme engagé. Chez Merleau-Ponty, il y a les outils pour penser ce qu'un engagement peut être lorsqu'il émane d'un corps situé, situé dans le monde, dans l'espace, dans le milieu, dans l'environnement situé par rapport à d'autres corps et situé par rapport à des objets pour pouvoir en faire une politique c'est-à-dire du collectif et il y a plus chez Merleau-Ponty que chez Sartre, pour Fanon je crois, les outils de construction de ce corps à la fois individuel et collectif à venir
0: Avec ardeur, j'inventoriais je sondais l'entourage Au gré des temps on avait vu la religion catholique justifier puis condamner l'esclavage et les discriminations. Mais en ramenant le tout à la notion de dignité humaine, on éventrait le préjugé. Les scientifiques, après beaucoup de réticences, avaient admis que le nègre était un être humain in vivo et in vitro. Le nègre s'était révélé analogue au blanc. Même morphologie, même histologie. La raison s'assurait la victoire sur tous les plans. Je réintégrais les assemblées. Mais j'ai dû déchanter. La victoire jouait au chat et à la souris. Elle me narguait. Comme disait l'autre, quand je suis là, elle n'y est pas. Quand elle est là, je n'y suis plus. Sur le plan de l'idée, on était d'accord. Le nègre est un être humain. C'est-à-dire, ajoutez les moins convaincus, qu'il a comme nous, le cœur à gauche. Mais le blanc, sur certaines questions, demeurait intraitable. A aucun prix, il ne voulait d'intimité entre les races. Quant à moi, je saurais bien comment réagir. Et en un sens, si j'avais à me définir, je dirais que j'attends. J'interroge les alentours. J'interprète tout à partir de mes découvertes. Je suis devenu sensitif.
7: Où va-t-on chercher des ressources conceptuelles, des catégories, euh, disons, l'ensemble le, des, des outils On va les, les chercher dans les archives du tout-monde. Achille Mbembe. Et c'est ce qu'il a fait. Sartre, bien entendu, Karl Asper, euh, Marx, Freud et plusieurs autres. Et donc, ce qui m'intéresse euh, de ce point de vue, on n'est pas dans... L'afrocentrisme, tel qu'entendu aujourd'hui par une partie de la tradition philosophique afro-diasporique, on n'est pas non plus dans l'eurocentrisme. On est dans une conception, disons, de l'enquête intellectuelle qui s'inscrit dans la conviction selon laquelle c'est du monde dans son ensemble que nous héritons. Et cette euh, idée de hériter du monde dans son ensemble, je crois qu'elle est absolument fondamentale pour qui veut réactualiser euh, l'inspiration fanonienne aujourd'hui.
1: Quel regard vous partez Aurélien Michel, sur son choix de carrière professionnelle Qui est un peu indécise au départ puisqu'il part euh, en métropole pour devenir dentiste ce qu'il ne deviendra pas évidemment, il choisit la médecine et puis il
5: trouve son mode d'action, qui est la, la psychiatrie. C'est fondamental ce choix parce qu'il faut le remettre dans le contexte de la psychiatrie dans les années 30, 40, même après-guerre, qui est un des lieux d'une révolution intellectuelle. La psychiatrie, à ce moment-là, est en train d'opérer une, une révolution, oui on peut dire, qui consiste à, à s'interroger, bon, traditionnellement, sur les interactions entre un individu et son environnement, et euh, la difficulté d'un individu à s'y adapter, à s'y installer, mais cette fois, en s'interrogeant non pas tant sur les pathologies physiologiques de cet individu, mais sur la manière dont elles peuvent être provoquées par son environnement. Bon, cela dit, c'est une des positions de la psychiatrie depuis le début. Mais de plus en plus, et dans cette période-là, il y a des expériences psychiatriques, des médecins, qui retournent la question de la folie, en fait, vers la société. Et cette démarche-là, c'est aussi celle de la race et du racisme que fait Fanon. De montrer que, finalement, l'inconscient de la race, c'est un inconscient qui est porté dans la société et qui est adressé, imposé aux personnes racisées. Jean calfa, auteur
1: avec Robert Jung, du recueil des écrits sur l'aliénation et la liberté de Franz Fanon.
8: En fait, c'est une période bien plus riche que ce que l'on croit euh, du point de vue de l'histoire de la psychiatrie, parce que c'est à un moment où le modèle classique de l'hôpital psychiatrique est devenu absolument insupportable. Euh, D'abord, il y a eu pendant la guerre euh, des dizaines de milliers de morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques. Les images des camps de concentration font apparaître que, euh, finalement, il n'y a pas une grande différence avec euh, ce qu'étaient les hôpitaux psychiatriques. Et donc, dès 42-43, beaucoup de psychiatres euh, révolutionnaires, surtout regroupés autour d'une un, revue qui s'appelle l'évolution psychiatrique organise des rencontres pour planifier ce que serait une, une psychiatrie elle-même désaliénée et à Lyon en particulier, Fanon rencontrera Paul Balvet, qui était un des très grands théoriciens de la réforme de la psychiatrie. Donc il y avait déjà tout ce bouillonnement autour de la psychiatrie. Il y a peut-être le fait aussi que Fanon fait des stages en tant que médecin dans des dispensaires pour travailleurs immigrés, qu'il a commencé à, à Lyon, dans la banlieue de Lyon. Il a commencé à s'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque le syndrome du Nord-Africain. Il a publié un texte là-dessus dans Esprit, à peu près à la même période, pour montrer que ce syndrome, entre guillemets, euh, ne dérivait pas d'une sorte de constitution mentale des indigènes, mais en fait reflétait le, leur difficulté d'adaptation dans un système ségrégué. Et donc déjà, il a commencé en tant que médecin, à s'intéresser à la dimension euh, sociologique et culturelle de la maladie, et donc à s'intéresser euh, à la psychiatrie. Par ailleurs, on sait qu'il a fait des conférences sur le surréalisme lorsqu'il était étudiant à Lyon. Il s'intéressait beaucoup au surréalisme. Tous les surréalistes s'intéressaient à la question de la folie, et beaucoup des psychiatres qui travaillaient à ce moment-là à cette réforme de la psychiatrie étaient très proches des surréalistes. Par exemple, Henriet était très proche de Breton, très proche de Lacan. Et Fanon, dans sa thèse de psychiatrie, il les cite tous en grand détail. Donc cet ensemble d'influences fait que, même à Lyon, lieu qui pourrait paraître plutôt provincial à l'époque, d'autant que Fanon était dans un département de neuropsychiatrie, même à Lyon, en fait, il y a un bouillonnement intellectuel de très haut niveau qui, sans doute, l'a orienté vers cette dimension.
7: L'objet central de sa réflexion, c'est la maladie. Il dit, il dit à peu près ceci. Le malade, c'est celui-là ou celle-là qui a été privé de relation. C'est quand même une définition assez intrigante de la maladie. Ce n'est pas une définition de la maladie en tant que menace qui cible des organes d'un corps humain, se faisant entraîner dans un processus de désarticulation ou de démembrement ou décomposition. C'est une définition de la maladie en tant que ce qui brise une relation. C'est une définition se faisant du corps humain et de l'humain lui-même en tant que faisceau de relations qui exigent d'être soigné, nourris, cultivé, mais qui ne sont pas du tout à l'abri de menaces de divers ordres. Menaces au corps, bien entendu, menaces à la tête, si on entend par la tête tout ce qui a trait au phénomène psychique, et ultimement, menaces à la vie. Et donc, euh, la question, c'est celle-là, la politique de la vie, la politique du vivant. C'est ça l'objet de ces enquêtes et de son action
1: En 1952, Franz Fanon publie son premier livre, Peau noire, masque blanc. D'abord pensé pour constituer son mémoire de thèse en psychiatrie, l'ouvrage explore les pathologies des Noirs et des Blancs soumis à l'ordre colonial.
0: Cet ouvrage est une étude clinique. Ceux qui s'y reconnaîtront auront, je crois, avancé d'un pas. Je veux vraiment amener mon frère, noir ou blanc, à secouer le plus énergiquement la lamentable livrée édifiée par des siècles d'incompréhension. Le blanc est enfermé dans sa blancheur. Le noir dans sa noirceur. Nous essaierons de déterminer les tendances de ce double narcissisme et les motivations auxquelles il renvoie. Le souci de mettre fin à un cercle vicieux a seul guidé nos efforts. C'est un fait. Des blancs s'estiment supérieurs aux noirs. C'est encore un fait. Des noirs veulent démontrer aux blancs, coûte que coûte, la richesse de leur pensée, l'égale puissance de leur esprit. Comment s'en sortir
8: il y a plusieurs dimensions de peau noir masque blanc. C'est quand même d'abord un traité de désaliénation du noir, c'est-à-dire qu'il l'a pensé, lui-même étant psychiatre, comme un projet sur la conscience aliénée qui pouvait être produite par l'expérience du racisme. Et donc, dans ce texte-là, puisqu'il s'agit de décrire une conscience, une expérience vécue, comme on disait à l'époque, le chapitre le plus intéressant qui s'appelle « L'expérience vécue du noir », il navigue entre ces deux voies, euh, parlant à la première personne de cette expérience et ensuite décrivant cette expérience. Donc le texte est à la fois un texte analytique et en même temps euh, l'expression d'un cri. Et à cela se rajoute encore une autre dimension, c'est que Fanon se pensait lui-même comme un écrivain. Pendant longtemps, il a pensé qu'il aurait une carrière d'écrivain. Il a écrit deux pièces de théâtre qui sont à peu près contemporaines de l'écriture de Peau Noir, Masque Blanc qui sont des pièces assez extraordinaires, à mi-chemin entre le surréalisme et euh, un certain théâtre existentialiste de l'époque, et donc il écrit aussi un peu sur ce ton-là. Donc ces trois registres, psychiatriques, littéraire, euh, dramatique, si on peut dire, et euh, le registre de l'expérience nue, l'expérience vécue, se mélangent. Ce qui fait que c'est un texte très étonnant, qui est à la fois un texte analytique, philosophique, psychiatrique ou psychothérapeutique, et en même temps un texte littéraire et un texte qui allait devenir ensuite politique, bien que lui-même à l'époque ne l'ait pas vraiment perçu comme cela, je pense.
1: Sarah Filabakabadio, historienne, auteure de Africa on My Mind, histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis.
9: J'ai relu Fanon, et j'ai relu une de ses pièces de théâtre que j'ai adorée, L'œil se doit. Et, et c'est vraiment un très beau texte, en fait, l'histoire d'un triptyque amoureux entre une femme et, et deux frères qui essaient de se partager en fait, l'amour de cette femme. Et euh, Fanon parle à une, une métaphore autour de, de la lumière, et la lumière et la couleur en fait, de peau. Et, euh, et mon intérêt, c'était de voir comment il renverse en fait, les codes associés au noir et au blanc. Blanc, généralement, dans, dans les sociétés occidentales lié à la pureté, au paradis, des choses positives. Et, et le noir, les enfers, les ténèbres et autres. Et lui, en fait, utilise tout ce qui est blanc comme un signe de mort, comme un signe de, de deuil. Comme, voilà. Il renverse ça. Et les trois personnages sont décrits par des couleurs. Alors l'un d'entre eux est couleur d'étain, l'autre est couleur papier buvard. Et ces couleurs, en fait, sont des sortes de gradations en fait, de ce que veut dire être noir aussi. C'est-à-dire qu'être noir, c'est pas simplement... Voilà, il y a une diversité. Et c'est aussi une, une, une métaphore des sentiments des trois personnages, en fait. Aucun d'entre eux n'a choisi cette situation-là, finalement. Mais euh, ce sont des variations comme la météo, euh, de, de sentiments selon les conversations qu'ils ont les uns avec les autres. Et il y a de très très beaux passages sur les sentiments, comme les nuages qui passent, comme, euh, comme des volcans. Il voilà, y, y a un lien avec la Terre et avec les éléments qui est très très beau. Et il parle de l'œil, en fait, et il parle de l'œil euh, intérieur, de l'œil extérieur qui voit le noir. L'un des personnages, François, en fait, qui est censé être le plus foncé des trois personnages, évoque, en fait, son mal-être euh, dans ce monde parce qu'il est noir et que cette catégorie de noir, en fait, euh, le place en périphérie du monde. Et qu'il ne supporte pas ça et qu'il décide, en, en un sens, qu'il aimerait être vu par euh, son œil intérieur qui serait euh, sans couleur sans forcément annihiler la couleur, mais qui ne supposerait pas une discrimination. Et ce jeu entre l'œil intérieur et l'œil extérieur, la lumière et la pénombre, en fait, est quelque chose de très intéressant aussi quand on pense au corps. Dans quelle mesure le corps représente ce que Fanon disait dans, dans « Peau noire, masque blanc », une coque, une carcasse dont on ne peut pas se séparer pour être soi, finalement, pour ne pas être regardé comme un objet, comme « le noir ». Et ça parle un peu de ça, c'est pas directement dit comme dans « Peau noir, masque blanc », mais c'est dit par des métaphores, par des sentiments, par, euh, par la lumière, par l'absence de lumière. Et tout ce jeu sur ces trois niveaux-là est, est vraiment très très beau dans ce texte-là. Et la dernière chose à laquelle ça me faisait penser, dans la mesure où c'est quelque chose que j'ai écrit aussi récemment, c'était euh, la fuite, ce qu'on peut traduire littéralement en français par « la fugitivité ». C'est un concept qui est développé notamment par des philosophes euh, africains, américains et caribéens, comme euh, Lewis Gordon, qui a notamment travaillé beaucoup sur euh, Fanon, sur en fait qu'est-ce que veut dire être noir, et notamment le fait d'être noir, et notamment un homme, ça veut dire avoir conscience qu'à certains moments il faut fuir, qu'il faut fuir pour sauver sa peau, pour sauver son corps, qu'il faut fuir une contrainte, qu'il faut fuir euh, potentiellement une torture quand on est euh, esclave, quand on est colonisé. Ça me faisait penser, par exemple, aux euh, au colonisés euh, au Congo belge qui se faisaient couper les mains. Le euh, premier réflexe, c'est qu'il faut fuir pour sauver ses mains et pour sauver le reste. Et ça me faisait penser aussi au fait que voilà, désormais, aujourd'hui, on a aussi des hommes noirs qui sont notamment aux États-Unis tués. Le premier réflexe pour ces hommes-là, c'est de fuir. Et donc, la fugitivité, c'est la prise de conscience et l'intégration euh, mentale pour ces personnes, notamment les hommes, Qu'être noir, ça veut dire, à un moment donné, avoir en tête qu'il va falloir fuir. Et Fanon, lui, ne fuit pas, en fait. C'est tout l'inverse. Il dit j'affirme ce que je suis, j'affirme le point où je suis, j'affirme le noir comme je le veux, pour justement éviter cette carcasse, cette coque, et en même temps me construire depuis l'œil intérieur dont il parle dans cette pièce. Et, euh, et c'est aussi l'une des particularités, à mon sens, de, de Fanon. C'est-à-dire que euh, c'est une construction affirmative, une autoritaire parfois, de ce que veut dire être noir, et, euh, et je l'impose aussi aux autres, à la fois en déconstruisant les mécanismes de la discrimination, mais aussi en décidant de remplir cet espace-là, le soi, par ce que je veux être, par moment.
10: Rien n'a changé, c'est toujours la même merde Je dépense mes sous dans les factures et les chrysanthèmes La vie n'a pas de thème Attends de rédiger un livre Je ressens le mal de mes mots quand je deviens négatif La vie c'est pas un putain de film de Tarantino Mon gilet n'est pas jaune, pourtant je suis recouvert de dettes. Les policiers ne supportent pas ma couleur de peau Tu comprendras, étant donné qu'on aime généraliser La France m'a eu, mais j'en suis pas encore au dernier mot Je suis pas champion ma maman, comment je maniais le maille J'aimerais changer de paire de night, mais c'est pas la priorité si tu me respectes pas, je te cède pas la priorité. Propriété jazz, rap, c'est mon domaine, Des nazes. Mais si t'es white man, tu perds tes mains. Ma, ma marraine est blanche, je suis pas raciste. Discours digne d'un contrôleur de RER. Je suis dans le maître, je du France fan. Dans le maître, j'ai du France fan. Je suis dans le maître, j'ai du France fan.
1: Dans son premier livre, Franz Fanon affiche ses affinités intellectuelles mais aussi ses féroces inimitiés, parmi lesquelles Octave Manoni.
0: Chaque fois que nous voyons des Arabes, l'allure traquée, méfiant, fuyant, drapés de ces longues vestes déchirées qui semblent être fabriquées à leur intention, nous nous disons « Monsieur Manoni s'est trompé ». Souvent, nous nous sommes fait arrêter en plein jour par les inspecteurs de police qui nous prenaient pour un Arabe. Et quand ils découvraient notre origine, il s'empressait de s'excuser. Nous savons bien qu'un martiniquais est différent d'un arabe. Véhémentement, nous protestions. Mais nous disait-on, vous ne les connaissez pas. En vérité, monsieur Manoni, vous vous êtes trompé. Car que signifie cette expression La civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés ne sont pas responsables du racisme colonial. Que signifie-t-elle Sinon que le colonialisme est l'œuvre d'aventuriers et de politiciens. Les représentants les plus qualifiés se tenant au-dessus de la mêlée.
11: Manoni, Octave Manoni n'est pas psychiatre, n'est pas médecin, mais philosophe de formation.
1: Raphaël Gallien, historien de la psychiatrie coloniale.
11: Il va être envoyé à Madagascar en tant que directeur de l'information de la colonie en 1946. Et donc Manoni va nourrir tout un questionnement sur ce rapport que le malgache nourrit à la colonisation d'un point de vue psychique. Et Manoni va partir d'une notion fondamentale qui est l'idée de dépendance. Cette idée qu'il y a une explication psychique à la colonisation, il y a un complexe d'infériorité, chez l'Européen, initial, il a toute une géologie, comme ça, en remontant à l'aspect primitif de l'individu, et qu'il y a un complexe de dépendance qui naît chez le Français, chez l'Européen, complexe de dépendance qui se traduit très concrètement par une volonté de domination. Et il va expliquer la colonisation par ce complexe d'infériorité et donc ce besoin de domination. Ça, c'est pour les Européens, face à quoi il va déceler, chez les malgaches, le besoin d'autorité. Euh, à Madagascar, il y a un culte des ancêtres très présent, un poids des parents aussi très présent, des grands-parents très présents. Et donc, il va voir dans ce culte des ancêtres le signe euh, d'une évolution peut-être moindre. Et c'est là toute l'ambiguïté de Manoni, parce qu'il ne cessera de dire qu'il ne compare pas le malgache à un primitif. Et donc, il arrive à un schéma, au final, assez simple, hein avec d'un côté un Européen qui a besoin de dominer, et en face un Malgache qui a besoin d'être dominé, avec le colonisateur qui vient progressivement prendre la place de ses ancêtres. Et ça, ça nourrit une explication en tant que telle de la colonisation pour Manoni. Chez Manoni, c'est très important. Le facteur psychique est très important. Pour lui, ça justifie en tant que tel la colonisation. Bien sûr, ça place le Malgache dans une situation de subalternité. Euh, C'est ce que va lui reprocher lourdement euh, Fanon, puisque dans son ouvrage « Peau noir, masque blanc », il va consacrer un chapitre entier à répondre à Manoni sur le prétendu complexe de dépendance des euh, indigènes ou des colonisés. Il faut quand même être prudent ou complexifier cette dualité entre Manoni et Fanon. Fanon avait de l'estime, pour Manoni, me semble-t-il. Tout d'abord, tous les deux reconnaissent, euh, partent d'une idée fondamentale que la colonisation se démarque par un psychisme particulier sur les autres rapports de domination. Il y a dans la colonisation des traits psychiques particuliers, un rapport à l'autre particulier, une intersubjectivité particulière qui lie de manière inévitable et le colonisé et le colon. Manoni est lu, est une figure importante de la psychanalyse. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que. Fanon a un rapport à la psychanalyse surtout dans Peau Noir Masque Blanc qui est très ambigu Franz Fanon n'est pas psychanalyste
1: contrairement à ce qu'on peut entendre
11: parfois. Franz Fanon n'est pas psychanalyste du tout, il ne fera jamais d'analyse euh, et les liens qu'il va entretenir avec la psychanalyse sont très flous, sont très difficiles à saisir et puis dans les ouvrages qui vont suivre il va même s'en éloigner de plus en plus et en même temps il ne cesse dans Peau Noir Masque Blanc de faire appel à un inconscient colonial, à un inconscient collectif qui structure la situation coloniale, situation coloniale qui est un terme qu'on retrouve chez Manoni pour la première fois. Nous conseillons l'expérience suivante
0: à ceux qui ne seraient pas convaincus, assister à la projection d'un film de Tarzan aux Antilles et en Europe. Aux Antilles, le jeune Noir s'identifie de facto à Tarzan contre les Nègres. Dans une salle d'Europe, la chose est beaucoup plus difficile car l'assistance, qui est blanche, l'apparente automatiquement au sauvage de l'écran. Cette expérience est décisive. Le nègre sent qu'on n'est pas noir impunément. Un documentaire sur l'Afrique, projeté dans une ville française ou à Fort-de-France, provoque des réactions analogues. Mieux, nous affirmons que les Boshiman et les Zoulous déclenchent davantage l'hilarité des jeunes Antillais. Il serait intéressant de montrer que, dans ce cas, cette exagération réactionnelle laisse deviner un soupçon de reconnaissance. En France, le noir qui voit ce documentaire est littéralement pétrifié. Là, il n'y a plus de fuite. Il est à la fois Antillais, Boshiman et Zulu.
12: C'est ça, le, la fiction de Fanon. C'est que le sujet qui est un sujet de couleur noire dans une société blanche est justement assigné à sa couleur et ne peut pas en sortir.
1: Romuald Fonkoua, spécialiste des littératures francophones et rédacteur en chef de la revue Présence Africaine.
12: Et C'est l'assignation justement à la couleur qui pose un vrai problème. Que la peau noire est marquée parce que cette peau noire se trouve justement dans la société blanche. Et il n'y a que deux façons de pouvoir réagir à ce marquage, si on peut utiliser cette expression. C'est ou bien en prend un masque blanc et donc on se transforme en blanc, ou bien euh, on prend euh, une couleur noire et on est assigné. Voilà, euh, que faire
0: Si le blanc me conteste dans mon humanité, je lui montrerai, en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme, que je ne suis pas ce yabon banania qu'il persiste à imaginer. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit. Celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir. Celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc. Il n'y a pas d'éthique blanche. Pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde... Les hommes qui cherchent je ne suis pas prisonnier de l'histoire je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence dans le monde où je m'achemine je me crée interminablement je suis solidaire de l'être dans la mesure où je le dépasse Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes, la douleur morale devant la densité du passé Je suis nègre, et des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon existence. Je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanise à mes pères.
1: La relation qu'affiche qu Franz Fanon dans son œuvre par rapport à l'histoire de l'esclavage... C'est peut-être aussi dans cette perspective de vouloir vivre et non pas survivre. C'est-à-dire qu'il il repousse cette histoire pour ne pas être considéré comme un survivant, un survivant de cette histoire de l'esclavage qui a détruit tant de vies.
7: Il la repousse parfois de façon caricaturale. Et donc euh, j'essaye de, de voir comment on peut interpréter ce, faut-il dire, déni, Achille Mbembe, cette prise de distance, à tout le moins par rapport à un événement tout à fait traumatique, un événement fondationnel. Parce que Fanon, tout comme les autres, Condé, Césaire, Glissant, euh, leur euh, foyer natal, leur lieu de naissance, c'est cela. Mais on ne peut pas dire que Fanon a peur du trauma originel. Euh, il n'aurait sans doute pas travaillé sur les thèmes qu'il... Euh, à explorer. Alors, à quoi ça tient, ce, cette espèce de réserve de prise distance par rapport au fait esclavagiste Vous-même, vous suggérez la réponse. Il ne s'institue pas comme survivant. Enfin, non. cherche à se poser comme une réalité affirmative. Je suis, j'existe, je suis un homme. Et il utilise ce socle comme le point de départ de toute interrogation à la fois sur le présent et sur ce qui doit venir. Et dans cette orientation vers ce qui doit venir sur la base d'une affirmation, je crois que c'est ce qui explique le fait que il ne veut pas du tout réorganiser le soit à partir de la thématique de la survie ou de l'infravie, ou encore, sur la base, d'une identité blessée. Mais ce qui m'intrigue, par ailleurs, dans « Peau noir, masque blanc », c'est quand même les, les premières pages de ce livre. Une chose que l'on oublie euh, très souvent, c'est que Fanon dit ceci. Il dit « J'ai voulu écrire ce livre qui est, au fond, un livre... Autour de la question de l'amour, il dit que ce qui l'a poussé à écrire le livre, c'est l'observation selon laquelle les gens ne s'aiment pas. C'est ça qu'il dit. cest dire que l'intention première, c'est d'ouvrir la porte à une interrogation autour de l'impossibilité d'aimer. Lorsqu'on évoque la figure de Fanon, beaucoup de gens voient, disons, ses développements sur la violence révolutionnaire, et ainsi de suite. Mais au fond, si on le prend euh, sérieusement, euh, ce qu'il dit, c'est que c'est la question de l'amour qui l'a poussé à, à entreprendre cet itinéraire, euh, cette interrogation.
1: L'amour entre les individus et l'amour des individus pour eux-mêmes aussi, d'ailleurs.
7: Tout à fait. L'amour, dans son sens plénier, l'amour des individus à l'égard d'eux-mêmes. Pourquoi ils se haïssent Qu'est-ce qui les pousse à, à se haïr, à, à endosser la haine que portent sur eux d'autres Et puis, alors, la question de la relation à soi-même, aux autres, comme condition d'accès à non seulement à la sérénité, à la paix intérieure, mais aussi euh, euh, comme condition de création de l'en commun, de quelque chose qui soit commun. Commun, c'est-à-dire, euh, qui ouvre la voie à la possibilité d'être comme les autres. Cette idée lancinante qu'il développe, qui a trait au fait que le nègre, il cherche à être un homme comme les autres.
1: Parmi les autres.
7: Parmi les autres également. Pas du tout un sous-homme, pas du tout un surhomme, mais juste un homme comme tous les autres. Comment se fait-il que je sois construit comme différent et que j'endosse ces constructions et que je les habite et je porte ce masque comme s'il était la représentation de moi-même Et C'est ce qui m'intéresse
5: chez, chez Fanon. Depuis euh, l'abolition de l'esclavage des territoires qui appartiennent à la France, le système à la fois économique et, et social issu de l'esclavage a été euh, oublié par, euh, euh, enfin, à la demande disons, euh, des préfets de l'administration euh, post-esclavage. Aurélia Michel Il y a une demande formelle parce que en fait, la, la, le décret d'abolition est accompagné d'un discours de l'administration française euh, qui demande donc euh, à la population antillaise, en Martinique, en Guadeloupe, d'oublier ce très mauvais épisode de l'esclavage afin euh, de constituer une communauté nationale réconciliée euh, où les gens peuvent tranquillement aller au travail euh, et recevoir un salaire pour le travail qu'ils faisaient auparavant dans le cadre de l'esclavage une injonction au mariage, euh, à la propriété, enquêter euh, les valeurs euh, de la société métropolitaine à l'époque. Et donc cette injonction à l'oubli, évidemment, euh, elle est très compliquée, puisque l'expérience de l'esclavage, c'est euh, euh, voilà, un traumatisme inouï euh, d'échelle euh, quasiment industrielle, qui est fait d'une épaisseur de violence qui est très difficile de, de travailler dans les mémoires, et dans les faits sociaux, parce que les relations sociales sont encore très euh, euh, empreintes euh, de ces relations de l'esclavage et de la plantation esclavagiste. Au cours de ce processus, donc, qui va de l'abolition du 19e siècle jusqu'à, euh, on va dire, l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, on a un crescendo de euh, cette idée de race, hein, ce paradigme de la race, qui, euh, en fait, euh, est venue s'installer, euh, oui, euh, assez mécaniquement euh, après l'abolition de l'esclavage, et d'une certaine manière s'annonce comme une théorie qui va prendre en charge la distinction fondamentale qu'on va faire entre les travailleurs forcés, euh, les esclaves, les nègres et les autres, c'est-à-dire les Blancs. Et cette distinction qui était auparavant opérée par l'esclavage, par l'institution de l'esclavage, elle va euh, plus ou moins être portée par l'idée de la race et cette idée progresse progresse notamment euh, euh, dans les milieux médicaux, les milieux savants les milieux politiques les années 20 sont peut-être euh, le paroxysme de cette dynamique de cette croissance, c'est-à-dire un moment où la théorie raciale est la plus installée paradoxalement mais c'est aussi le moment où ce même paradigme va exploser et Fanon fait partie d'ailleurs de, de ceux qui opèrent à cette explosion
0: Les nègres sont des sauvages des abrutis, des analphabètes. Mais moi, je savais que dans mon cas, ces propositions étaient fausses. Il y avait un mythe du nègre qu'il fallait démolir coûte que coûte. On n'était plus au temps où l'on s'émerveillait devant un nègre curé. Nous avions des médecins, des professeurs, des hommes d'État. Oui, mais dans ces cas persistait quelque chose d'insolite. Nous avons un professeur d'histoire sénégalais. Il est très intelligent. « Notre médecin est un noir, il est très doux. » C'était le professeur nègre, le médecin nègre. Moi, qui commençais à me fragiliser, je frémissais à la moindre alarme. Je savais, par exemple, que si le médecin commettait une erreur, s'en était fini de lui et de tous ceux qui le suivraient. Qu'attendre, en effet, d'un médecin nègre Tant que tout allait bien, on le portait au nu. Mais gare, pas de bêtises, à aucun prix. « Le médecin noir ne saura jamais à quel point sa position avoisine le discrédit. » Je vous le dis, j'étais emmuré. Ni mes attitudes polissées, ni mes connaissances littéraires, ni ma compréhension de la théorie des quantas ne trouvaient grâce. Je réclamais, exigeais des explications. Doucement, comme on parle à un enfant, on me révéla l'existence d'une certaine opinion qu'adoptaient certaines personnes, mais, ajoutait-on, il fallait en espérer la rapide disparition. Qu'était-ce Le préjugé de couleur.
5: Peau noir, masque blanc, c'est particulier dans ce contexte-là, dans les discours, disons, de, de cette époque sur la race. Parce que, justement, et c'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est une interpellation quand même de cette ordre raciale qui est assez, euh, assez directe, euh, qui a été assez mal reçue d'ailleurs. Aujourd'hui aussi, quand on prononce le mot blanc, tout de suite, ça... Voilà, ça peut générer de l'anxiété euh, dans le débat public, etc. Et ben, c'est ce qu'il a fait à ce moment-là, peau noire, masque blanc, c'est dire le réel de la société euh, française, notamment, à cette époque. Et à un moment où euh, le paradigme scientifique de la race est arrivé en bout de course, et au contraire où les scientifiques, en tout cas la plupart d'entre eux, commencent à euh, militer ou enfin œuvrer pour la déconstruction du paradigme scientifique de la race. Hein. C'est le moment du discours euh, sur la race de l'UNESCO, c'est le moment euh, de l'interdiction de, des discriminations raciales dans les droits de l'homme universel, etc. Donc on est dans une époque où, un petit peu comme en 1848, les institutions à la fois savantes, politiques, etc., décrète d'une certaine manière l'abolition de la race et ses fondements théoriques, ses fondements politiques. Mais du coup, il ne faut plus en parler non plus. Enfin, c'est fait. Voilà. Alors, je, n'est pas de la naïveté euh, de la part de ces scientifiques ou de ces institutions comme l'UNESCO qui portent ce projet. Hein. Mais c'est vrai que c'est... Je pense que cette dynamique-là, voilà, entre euh, abolir la race et puis euh, dire la race... C'est encore une dynamique de laquelle on n'est pas encore tout à fait sorti. En ce
1: tout début des années 50, est-ce qu'on utilise souvent ce terme de race pour parler de la société coloniale
12: Ah oui, 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 je crois qu'en fait c'est plus tard que le terme de... Enfin, j'allais dire qu'en gros... Romuald Foncoua. Le terme de race est un terme qui n'est pas péjoratif, si j'ose dire, en allant très vite avant le milieu du XXe siècle. Le terme de race désigne simplement le terme de peuple. Quand on dit la race française, ça ne gêne personne à la fin du 19e siècle. Quand on dit le génie français, ça ne gêne personne à ce moment-là. Mais je crois que le vrai problème, c'est lorsqu'on commence à faire la différenciation raciale. Lorsqu'on dit la race noire et la race blanche. La race noire est inférieure à la race blanche. Ah oui, là, ça commence à poser un problème. Mais quand on dit la race française, ça ne gêne personne. Lorsqu'on dit la race allemande. Sans personne. Lorsqu'on dit la race anglaise, ça ne gêne personne. Mais dès lors qu'on dit la race noire, dès lors qu'on dit la race blanche, oui, à partir de là, on essaie bien sûr de caractériser les races. Et toute la science de la caractérologie visant bien sûr à faire la différenciation entre les blancs et les noirs va en quelque sorte bien sûr nuire à cette notion qui est justement la notion de race et faire de la race ce qu'on sait, justement en particulier au moment de la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle qu'il ne faut jamais oublier que c'est à partir de la notion de la race juive, et des usages qui ont été faits de cette notion de race juive, c'est-à-dire la dégradation de la race juive, que la notion de race a été absolument euh, dégradée et que euh, utiliser le terme de race juive conduisait, bien sûr, n'est-ce pas, à créer des programmes et donc à créer des infériorisations et donc à créer ce conseil, n'est-ce pas, du point de vue de la Shoah. Je n'ai pas ici, n'est-ce pas, à rappeler cette histoire malheureuse et qu'il faudrait dénoncer. En revanche, la question de la race est une question qui est essentielle pour comprendre le rapport que les individus entretiennent entre eux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque Fanon insiste sur la question de la race, c'est bien parce que la colonisation comme l'esclavage ont été à l'origine justement de cette sorte d'infériorité qui est liée justement à la race. C'est-à-dire que l'esclavage et la colonisation ont fait la notion de la race, une notion qui était une notion appelée précisément à faire imposer un pouvoir, qui est un pouvoir européen, sur justement ceux que l'on considère comme étant de race noire, par exemple. Et c'est ce que dénonce, en quelque sorte, Fanon. C'est-à-dire qu'en imposant un sens qui est un sens péjoratif à la notion de race, ben, les sujets originaires de cette race vont intégrer, en quelque sorte, un élément qui est un élément d'infériorité de leur propre identité. Et ce que veut faire Fanon, c'est retourner ce terme de race pour en faire quelque chose de positif.
0: Toute névrose, tout comportement anormal, tout hérétisme affectif chez un antillais est la résultante de la situation culturelle. Autrement dit, il y a une constellation de données, une série de propositions qui, lentement, sournoisement, à la faveur des écrits, des journaux, de l'éducation, des livres scolaires, des affiches de cinéma, de la radio, pénètrent un individu, en constituant la vision du monde de la collectivité à laquelle il appartient. Aux Antilles, cette vision du monde est blanche parce qu'aucune expression noire n'existe. C'est seulement avec l'apparition d'Aimé Césaire qu'on a pu voir naître une revendication, une assomption de la négritude.
1: l'ordre racial de l'Empire colonial français, sans pour autant proposer un programme politique pour en sortir. Peau Noir Masque Blanc n'entre pas dans la bibliothèque des militants anticoloniaux tels que ceux de la Fédération des étudiants d'Afrique Noire en France, la FEANF. Il s'éloigne aussi de la négritude dont il s'est pourtant nourri à travers sa fréquentation assidue de l'œuvre d'Aimé Césaire à Fort-de-France.
13: Ça me rappelle le quartier latin
1: euh, on passe à. Hé, hey, toi, le nègre
13: ben, Qu'est-ce que vous répondez ben, On n'a pas dit non. Le nègre ah, ben, Le nègre merde c'est tout. Pour moi, ben, quand on dit nègre, c'était l'affirmation d'une identité. La négritude, c'est donc un
10: mouvement, c'est pas une organisation, c'est une nébuleuse.
1: Papendiaï, historien, auteur de La condition noire, essai sur une minorité française.
10: Qui prend forme dans les années 30. Autour d'une question essentielle qui est portée par trois grandes figures, en particulier euh, que sont euh, Léopold Cédar Sangor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, mais on y ajoute aujourd'hui les sœurs Nardal qui ont joué un rôle très important, ces sœurs martiniquaises euh, qui sont des, des animatrices de la vie intellectuelle noire dans le Paris du début des années 30. Donc la négritude, c'est cette nébuleuse qui essaie de penser autre chose pour l'identité noire, un rapport d'assimilation. L'idée, en effet, euh, dominante à l'époque, c'était que euh, on pouvait, grâce aux études, devenir un noir évolué. C'est le vocabulaire de l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui va tourner le dos, en quelque sorte, à sa culture d'origine, pour euh, devenir plus français que les Français. Or, ce que disent les penseurs de la négritude, c'est qu'on peut à la fois faire du latin et du grec, on peut être à la fois agrégé de grammaire, c'est le cas de Sangor en 1935, il est le premier agrégé africain, et en même temps ne rien lâcher, ne rien perdre de sa culture d'origine, des cultures antillaises, des cultures africaines, du créole que parle la grand-mère de Césaire. Bref, qu'il est possible de refuser l'assimilation, de refuser d'être un noir évolué pour, en quelque sorte, à la fois être éduqué dans le système français, mais ne rien lâcher du départ. Et donc c'est une manière de, de promouvoir une forme de, de fierté identitaire, de transformer en sujet de fierté ce dont on voulait faire honte à l'époque, c'est-à-dire l'origine et l'apparence. Il y a donc quelque chose là de très révolutionnaire et d'annonciateur de ce qui allait survenir après-guerre, qui fait de la négritude un mouvement particulièrement important. Et puis, il faut dire aussi que ceux dont on parle, ceux et celles dont on parle, sont de grands écrivains qui mettent cela en forme par la poésie, puisque Césaire, Sangor et Damas sont trois grands poètes. Et donc, par la poésie, ils expriment quelque chose, c'est-à-dire leur être, une manière d'être au monde qui euh, fasse de l'apparence noire, de l'identification à l'Afrique, en particulier un sujet de fierté, un apport à l'humanité, plutôt que d'être situé tout en bas d'une hiérarchie des hommes que l'éducation française s'évertuerait en quelque sorte, à arracher à l'état de, de nature. Alors Ensuite, Fanon, lui, bien sûr que, d'une certaine façon, il s'inscrit dans cette histoire-là. Mais en même temps, il rompt avec la négritude dans la mesure où il estime, et cela est visible en particulier avec peau noire, masque blanc, que l'identification noire, cette manière d'inverser le stigmate pour un Césaire, Fanon estime que ce vocable noir ne peut pas être sauvé, qu'il est héritier d'une histoire coloniale, qu'il est héritier d'une histoire de dépréciation des personnes concernées avec la hiérarchie raciale, et que donc... Il faut sortir, si l'on veut réinventer une nouvelle humanité, il faut sortir du vocabulaire racial qui lui-même est héritier d'une histoire coloniale avec laquelle il faut rompre. Donc, la grande différence entre un Fanon et un Césaire, elle se joue autour de cela. Pour Césaire, ce qui est essentiel, c'est d'être nègre, comme il le disait aussi, nègre je suis, nègre je resterai. C'est le lien avec l'Afrique, c'est ce sentiment très puissant d'être héritier d'une histoire et de se situer dans une orbite qui est celle de la diaspora africaine. Tandis que pour Fanon, la question essentielle, c'est la question de la lutte contre le colonialisme. Et donc Fanon ne va pas porter cette fierté noire comme Césaire pouvait le faire au même moment. Et donc la, la rupture entre la négritude et Fanon, elle se joue bien autour de la question de cette identification au monde noir et qui lui semble même, à l'extrême limite, être un obstacle, être un élément d'aliénation héritier de la colonisation qu'il
12: faut dénoncer et qu'il faut combattre. Je dirais, peut-être en allant vite, que Fanon est psychiatre d'abord et il est militant politique après. C'est-à-dire qu'en fait, la psychiatrie conduit Fanon à l'action politique parce que la psychiatrie ne peut pas ne pas conduire celui qui pratique la psychiatrie à l'action politique. Mais je pense que ce qui l'intéresse c'est qu'il faudrait essayer avant toute action révolutionnaire de pouvoir comprendre le sujet dans le monde où il est et de lui donner les moyens de l'action révolutionnaire. Les différents mouvements euh, africains de l'époque étaient des mouvements certes très respectables mais qui à mon sens ne faisaient pas le travail en profondeur qui était le travail de compréhension du sujet de militantisme dans l'espace politique et de transformation, justement, de la société. La Féance ne voulait pas transformer la société, à ma connaissance, je peux me tromper. La Féance n'avait pas, en fait, envie de comprendre le sujet tel qu'il est, puisqu'elle avait, par exemple, la prétention de, le, de comprendre déjà le sujet. Le sujet colonisé est un sujet colonisé, on le connaît, donc il n'y a pas de problème, on ne peut pas aller plus loin que ça, il faudrait juste, euh, avec lui, essayer de se révolter. Très bien, c'est parfait, mais je crois qu'à partir de là, on n'a pas changé les mentalités. La preuve, c'est Fanon qui avait raison. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution qui est l'évolution de la société africaine, ben, la plupart des chefs d'État africains contemporains sont quand même issus de la enfin. Je dis que plusieurs hommes politiques africains ont bien milité dans les rangs de la Féanfe à la fin des années 50 au début des années 60. Je ne suis pas sûr que l'Afrique noire, aujourd'hui, en soit sortie victorieuse. Pardon à tous les militants de la l'Aféanf, si vous m'écoutez, si vous êtes encore vivant, pardon de ce propos qui est un peu malicieux, mais, mais je n'ai pas le sentiment que la Féanf ait agi énormément dans la transformation future des sociétés africaines. Non, c'était juste remplacer, si je vous dis, n'est-ce pas, un gouvernement qui est un gouvernement colonial, pas un gouvernement qui se voulait indépendantiste, ou alors remplacer des gouvernements néocoloniaux, par des gouvernements qui se voulaient patriotiques. Et Fanon, ce qu'il fait... C'est d'abord comprendre l'individu dans son environnement, c'est lui donner ensuite les moyens de se soigner lui-même. Et cette démarche-là est une démarche qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur que tout acte révolutionnaire qui consiste, bien sûr, n'est-ce pas, à créer des syndicats d'étudiants ici ou bien, ou bien des partis politiques.
10: Il est vrai que peau noir masque blanc, a pu décevoir le public militant qui attendait un pamphlet, un brûlot permettant d'appuyer la lutte anticoloniale. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que des organisations comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, la FEANF, qui avait beaucoup d'importance à ce moment-là et qui était d'ailleurs proche du Parti communiste français, que ces organisations accueillent de manière assez perplexe peau noire, masque blanc. Voilà un objet intellectuel difficile à cerner qui peut avoir la dent très dure à l'égard des colonisés et de l'aliénation psychologique que la colonisation fabrique dans la tête des colonisés, avec des perspectives psychanalytiques, avec une écriture aussi qui n'est pas simple et qui éloigne cet ouvrage du pamphlet politique marxiste que l'on attendait éventuellement. Toujours est-il que cet ouvrage difficile à, à cerner, difficile à lire et politiquement assez inclassable, ne pouvait pas être la plateforme révolutionnaire que les étudiants les plus anticolonialistes attendaient et espéraient. Et donc, peau Noir masque blanc, du point de vue militant, c'est en quelque sorte une déception. En tout cas, ce n'est pas le livre qui peut être le petit livre rouge de la décolonisation. Le discours sur le colonialisme de Césaire l'est beaucoup plus. Lui qui constitue une charge très, très violente et politiquement très engagée contre la colonisation, en particulier la colonisation française, mais certainement pas peau noire, masque blanc.
14: l'homme n'est pas fou, c'est qu'il n'est rien. Hein? Le problème, c'est savoir comment il soigne sa folie. Si euh, vous n'êtes pas folle, quoi, vous comprenez Comment voulez-vous que quelqu'un soit amoureux de vous, pas même vous Ce que je ne veut pas dire, que si vous ne savez pas être folle, alors vous foutez dans l'hôpital psychiatrique. Parce que le fou, qu'on met dans les hôpitaux psychiatriques ou quelque chose. C'est le type qui rate sa folie. L'important de
13: l'homme, c'est réussir sa folie.
1: Lui, c'est François Tosquelles, un franc parler. Un mépris des détours qui plaît à Franz Fanon. D'ailleurs, les deux hommes se plaisent mutuellement. En 1952, Fanon fait son internat au sein de son hôpital en Lozère. Tosqueyes a déjà fait de la psychiatrie une arme de combat pendant la guerre d'Espagne et la Deuxième Guerre mondiale. Fanon trouve à Saint-Alban l'espace du doute et de la connaissance, de l'expérimentation et de l'amitié au travail.
4: Printemps 1952, lorsque Fanon vint me rencontrer chez moi, à Saint-Alban, nul ne parlait encore de psychothérapie institutionnelle. Inutile de dissimuler ici ma surprise, voire l'éveil de ma curiosité, au constat de la différence radicale qu'il y avait entre la couleur de sa peau et celle de la plupart des autres hommes avec lesquels j'avais l'habitude d'entretenir des relations concrètes. J'ai minimisé mes premiers effets de surprise en engageant ouvertement ma requête, à propos de ce que lui-même attendait de nous. « Je crois lui avoir dit que nous étions prêts à accueillir sa demande, à vrai dire obscure pour moi. »« À Lyon, répondit-il, il avait eu vent qu'à Saint-Alban, on avait mis en jeu une pratique psychiatrique attentive surtout à la complexité des différences qui liaient entre eux les hommes dont il s'agissait pour nous de prendre soin. » Le caractère abstrait de ces premiers échanges ne trompait ni lui ni moi la référence discrète au contraste de couleurs de nos peaux tournait au centre de nos entretiens. La chose en question fut aussitôt entendue ainsi par Fanon, puisqu'il m'offrit tout de suite son livre « Peau noire, masque blanc ». Puis il me raconta sa souffrance, éclatée tout récemment dans la rue, à Lyon, lorsqu'il se promenait avec sa fiancée, Blanche. Il fut interpellé violemment, amené et malmené pendant des heures au poste de police par des flics qui l'accusaient de s'adonner au trafic ou à la traite des Blanches. Dans ce premier entretien, plutôt que de retenir son conflit avec les flics de Lyon, je portais mon intérêt sur l'utilisation des masques dans les relations humaines dont il faisait état dans son livre. Je lui ai dit, quelle que soit la couleur de la face ou de la peau des uns et des autres, nous avançons tous masqués pour rencontrer les autres. Le masque est une mise en scène de la personnalité, mais ce qui rentre en fait dans les enjeux des rencontres, c'est la personne que le masque vient recouvrir par des artefacts toujours fait de convenance sociale Je crois avoir dit qu'au-delà des masques il fallait créditer l'autre d'une complexité diffuse dont chaque personne fait son pain quotidien
11: Saint-Alban c'est une expérience assez inédite menée par le psychiatre et médecin François Toscaillès
1: Raphaël Gallien
11: avec la volonté de sortir le malade de son rôle de malade ne pas le considérer comme un malade, mais de le considérer comme un individu et faire en sorte donc d'ouvrir l'institution, l'ouvrir à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire que le malade n'est pas enfermé, le malade participe aux activités du quotidien, le malade s'intègre à la vie de l'institution totale. La hiérarchie entre malade, personnel soignant, médecin tend à être gommée, du moins atténuée un lieu ouvert qui décloisonne qui d'une certaine manière désobjective les individus et laisse place à toute leur subjectivité qui ne réserve pas une place à telle ou telle personne en fonction d'une identité préalable c'est comme ça qu'on se retrouve avec des psychiatres en train de faire le jardin avec des malades ou en train de cuisiner ou donc véritablement une institution qui en définitive laisse place à beaucoup d'improvisation mais une improvisation très euh... Mesuré et cadré tout de même, hein, théoriquement, pour permettre à l'individu de refaire sens, de s'identifier, de recréer de l'identification au-delà de l'étiquette malade, ou de l'étiquette fou et du quartier qui pourrait lui être associé initialement.
1: Le principe de la social-thérapie, c'est de cesser d'extraire le malade de la société pour le soigner dans des conditions telles qu'est la vie, c'est-à-dire avec des interactions, avec de la création, avec du travail et avec de l'invention de liens avec autrui.
8: Oui, c'est le modèle qui consiste à penser que la maladie mentale trouve une origine, le plus souvent, dans des troubles organiques, un, un trouble neurologique, mais que la maladie mentale elle-même est une reconstruction de la personnalité suivant la dissolution qu'a produit ce choc initial. Jean Calfa. Donc une reconstruction, mais une reconstruction fautive euh, qui enferme, en fait, le malade dans des fantasmes, dans des conduites de répétition. Et donc l'idée de la social-thérapie c'est d'abord de commencer par un, une dissolution de ces reconstructions fautives et les psychiatres de l'époque, à Saint-Allemand en particulier, utilisent donc des méthodes de choc, des électrochocs qui ont été inventés, des communs insuliniques, des cures de sommeil pour dissoudre cette personnalité euh, fautive, si on peut dire, ou mal reconstruite. Et ensuite, on essaie de reconstituer la personnalité du malade en l'insérant dans des réseaux sociaux normaux, si on peut dire, ou des micro-réseaux sociaux qui sont reconstruits à l'intérieur de l'hôpital. Donc le malade participe à des unités de production, à des toutes sortes d'activités euh, du matin au soir, au lieu d'être simplement l'objet d'une visite le matin, et puis de traîner toute la journée, ce qui ne faisait que renforcer les, les pathologies. Au contraire, on essaie de les réinsérer dans des dans des relations sociales et de leur permettre de retrouver une certaine autonomie. Donc il s'agit ultimement de désaliéner l'hôpital lui-même, puisqu'on s'était aperçu que c'était l'hôpital, l'enfermement, euh, l'empêchement de toute autonomie et de toute action euh, des malades dans les hôpitaux euh, classiques qui renforçaient, qui solidifiaient leur pathologie. Donc il s'agit en fait de désaliéner euh, l'hôpital, pour pouvoir enfin traiter les malades. Et c'est ce modèle-là qu'il va transposer ensuite dans son analyse du système colonial, puisque il pensera le, la colonisation comme l'équivalent ou l'analogue d'un tel choc la mentalité ou l'aliénation des colonisés comme l'équivalent de ces personnalités mal reconstruites, fautives, habitées de fantasmes, d'impuissance, de crises de violence, ce qu'on appelait à l'époque l'agitation. Et il pensera ensuite le processus révolutionnaire de la lutte de libération comme un processus de social-thérapie, puisqu'il implique une action, et un engagement et une vigilance de toute la population, pour euh, regagner euh, un espace de liberté.
7: Ce qui est intéressant, c'est qu'il réfléchit à partir d'une pratique. Son boulot, c'est de guérir les gens. Bon, alors, euh, il faudrait s'interroger sur la conception fanonienne de la guérison. Achille Membé. En fait, euh, pff, il ne croit pas qu'à un moment donné, on peut donner un certificat de guérison à quelques malade que ce soit. Il n'y a pas un moment où... Le sujet humain peut se mettre debout et dire « je suis guéri » ou « je suis en bonne santé ». Parce que la santé et la guérison, c'est des états transitoires, éphémères, qu'il faut constamment construire parce que ils se déconstruisent au fur et à mesure qu'on les construit. C'est un travail de scisif. Il est conscient du fait que c'est un travail de scisif qui néanmoins doit être effectué et qui implique d'énormes prises de risque. C'est quelqu'un, Fanon, enfin qui croit en la prise de risque.
4: Saint-Alban constituait le lieu d'une hypothèse, non le lieu d'un pari ni le lieu d'une aventure. Les aventuriers pouvaient l'ornier du côté de Saint-Alban comme certains curieux friands de nouveautés. Ils en goûtaient parfois, ils s'en dégoûtaient rapidement. Le sevrage était garanti. Mais Fanon y resta deux ans de plus. Je ne sais pas. Il est toujours resté parmi nous. Il traîne, il parle. Et il agit du lieu où il se cache dans notre mémoire. Pas seulement dans la mienne. Il paraît que la mémoire est aussi un fait collectif, un fait social, comme on dit. Tiens, il est encore là.
1: Une fois diplômé, Franz Fanon postule sans succès en Guadeloupe et au Sénégal. C'est finalement en Algérie qu'il obtient son premier poste de chef de service à l'hôpital de blida joinville en novembre 1953. Il se trouve dès lors dans la matrice de la psychiatrie coloniale appliquée aux colonies françaises.
13: Mon père Franz Fanon arrive à, à Blida.
1: Olivier Fanon.
13: L'hôpital psychiatrique de Blida était un grand pénitencier, au sens où ce n'était pas un service ouvert. Il n'y avait pas de service ouvert. Tous les services étaient fermés. Et il y avait euh, donc des Algériens algériens, comme on disait les Français musulmans à l'époque, et les Français. Donc les, les Algériens étaient plus euh, enfermés comme des bêtes, comme des animaux. Euh, Ils. Euh, Continue à, à découvrir des choses horribles, telles que des malades qui étaient enchaînés dans les sous-sols, à qui on
3: donnait à manger comme des, 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 des animaux pratiquement, des écuelles, etc. Croyez-moi que les autres, ils n'étaient pas commodes, commodes, commodes. Hein. Alice Cherki,
1: interne de Franz Fanon,
3: à l'hôpital de Blida-Joinville. Ils nous considéraient comme des félagas, comme disait Fanon, Mais vous les connaissez pas. Vous venez d'arriver en Algérie, vous croyez que vous allez pouvoir utiliser ces méthodes avec ces Algériens musulmans, mais vous rêvez, enfin bon, des choses comme ça. C'était dit carrément tous les jours, en ricanant. Marcel Manville, vieil
1: ami de Franz Fanon, 1er décembre 1991.
14: Tout de suite, c'est le scandale. Il va faire enlever les fils barblés. Il va dire que ce n'est pas possible qu'on soigne des malades comme des fous, il va ensuite te dire, mais il est complètement déraisonnable, démentiel, de situer les malades mentaux d'Algérie, des musulmans, dans des décors qui sont des décors européens. Ainsi, dans la salle de récréation, la salle où ils s'amusent, quels sont les panneaux C'est les champs élysées c'est l'étoile, c'est les invalides, Il dit non, il faut que ces malades se trouvent dans leur milieu. Alors ça va provoquer, évidemment... L'émotion très courroucée de, du préfet qui va le convoquer, et france va lui dire C'est moi qui suis médecin, mais c'est vous qui êtes fou.
1: Il était comment, Franz Fanon, en tant que,
3: que chef de service Il était très présent, Fanon en blouse blanche, bougeant tout le temps, très actif. Il était très, très attentif à la formation, voilà, pas avec un mot d'aujourd'hui, si vous voulez. Euh, des internes et des infirmiers. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'occupait de vous Ah oui, oui. Il avait créé une bibliothèque, il nous encourageait à lire tout ce qu'il y a dans bibliothèque. Euh, on lisait des livres de psychanalyse. Il nous soutenait beaucoup. Et les infirmiers, alors n'en parlons pas. Alors lui, il faut se souvenir qu'à l'époque, les infirmiers, dont beaucoup étaient algériens, algériens musulmans, beaucoup aussi étaient... Euh, engagés soit dans le mouvement nationaliste, comme le MTLD, dit ça, secrètement, soit au Parti communiste algérien. Mais ils étaient des gardiens. Comme tous les infirmiers psychiatriques de l'époque. Oui, mais ils étaient considérés comme ça. Ils étaient euh, éduqués pour être des gardiens. Et puis en plus, beaucoup d'entre eux ont vu arriver euh, ce noir, quand même toujours élégamment vêtu, même les blouses blanches étaient changées tous les jours, et étaient un peu en suspicion et dans l'expectative. Mais Fanon a bousculé tout à fait tout ça, et chaque fois, il avait participé, il disait aux infirmiers, les infirmiers ont joué un très très grand rôle quand ils se sont rapprochés de Fanon, et qu'ils ont compris ce que Fanon leur proposait. Une anecdote qui m'est arrivée de raconter, je ne sais plus en quelle occasion, c'est que un jour euh, euh, Fanon passant comme ça je ne suis plus dans la cour ou dans le service voit un, un, un infirmier qui avait un morceau de pain à la main ou un morceau de fromage et de pain et qui euh, comme s'il était pris en faute l'avait caché et Fanon lui dit au contraire même pourquoi vous le cachez euh, au contraire vous partagez ce repas avec un des pensionnaires puisqu'on n'appelait pas les, les malades mentaux on les appelait des pensionnaires donc euh, c'est très bien
14: il y avait oui. d'abord la camisole de force, ouais. il y avait la, la ceinture en elle-même qu'on euh, qu attachait les deux bras des malades, il y avait les, les attaches-poignées, et la sangle, et il y avait la, la sangle, sangle. c'est ça, et la ceinture de force.
2: Du jour au lendemain,
14: il vous dit c'est terminé Il y avait des 60 agités par exemple par jour, c'est pas possible. Et puis on avait compris tout doucement que c'était vrai. On avait commencé à, à déchaîner ces malades. Et on est arrivé quand même à des résultats extraordinaires. Tout est thérapeutique à nouveau. Je oui, crois oui, que c'est Falon oui, oui, qui, a, oui. qui a commencé à introduire, donnez une cigarette au malade,
2: c'est thérapeutique. Pour rentrez dans une cellule, la première des choses que vous faites, donnez une cigarette au malade.
0: Discutez. Il faut savoir écouter. Là, le malade mental, il faut l'écouter. Pour, pour essayer de le soigner, il
14: faut l'écouter.
2: Par exemple, pour rentrer dans la cour, oui. que d'autres médecins oui. ne mettaient jamais les pieds dans la cour. Oui. Tandis que lui, lui, il était là, il est toujours avec eux, il discutait, il entendait. Il était toujours à l'écoute. À l'écoute des malades. De,
3: J'étais très impressionné par ce qui se passait avec les, les patients. Parce que j'ai quand même vu, ça c'est un souvenir que je garde, hein, quand vous étiez le malheur d'être schizophrène et tuberculeux, homme ou femme, vous étiez quasiment dans une fosse, à moitié habillé, on vous jetait la nourriture par l'intermédiaire de la fosse. C'est un truc euh, qui m'a marqué euh, très très fort.
1: Ça, ça existait à Blida quand vous êtes arrivé
3: Oui, en 1955, ça existait à Blida. Mais moi, je suis arrivé, Fanon avait déjà fait beaucoup de choses dans ses propres services. Donc, euh, il y avait déjà moins de pensionnaires euh, habillés comme des forçats.
6: Pour Fanon il n'y a pas de romantisme de la folie qui serait le dernier refuge précisément d'un homme libre confronté à une situation d'aliénation ou d'asservissement.
1: Magali Besson.
6: La folie, c'est la perte de la liberté. Ce n'est pas le renversement dialectique de l'asservissement dans un univers qui serait enfin l'univers de liberté totale, affranchi de toutes les normes sociales, etc., donc ça, ça c'est très important, je pense, pour Fanon, parce qu'en fait, il me semble qu'il se dit qu'il y a euh, dans la folie, dans l'aliénation, quelque chose qui est à soigner, exactement de la même manière qu'une société colonisée qui aliène les colonisés doit être soignée, voire, bien évidemment, mise à bas, euh, renversée, par une révolution qui propose enfin les conditions d'une véritable euh, liberté, une véritable désaliénation. Donc il me semble qu'il y a d'abord, premièrement, donc cette double analyse en parallèle de la perte de la liberté. Perte de la liberté politique, perte de la liberté euh, de l'autonomie, c'est-à-dire de la capacité à se donner à soi-même sa propre loi, et sa propre loi dans l'existence, sa propre loi dans la société. Deuxième chose, l'hôpital. Le lieu de l'hôpital est un lieu particulièrement intéressant, Précisément parce qu'il condense, en particulier dans l'espace des colonies et en particulier en Algérie, il condense les pathologies sociales et finalement, me semble-t-il, offre à Fanon un lieu dans lequel il est capable de changer les choses. C'est-à-dire que finalement, l'hôpital, c'est la société et si on peut changer l'hôpital, eh ça peut peut-être vouloir dire qu'on arrivera à faire quelque chose à grande échelle sur la société.
1: À quoi ressemble le visage de la psychiatrie, et plus particulièrement le, celui de la psychiatrie coloniale, quand Franz Fanon entame ses études
11: C'est une psychiatrie euh, dominée euh, par le euh, biologique. Euh, on recherche les causes de la maladie mentale dans le gène, dans les organes. Raphaël Gallien. C'est une maladie qui essentialise, qui est très naturaliste, tout en sachant qu'évidemment à l'époque se crée une séparation assez nette entre une psychiatrie européenne et une psychiatrie africaine ou coloniale, à savoir qu'on va rechercher dans la constitution de l'africain les traces d'une prédisposition particulière à développer tout un tas de symptômes ou tout un tas de maladies. Moi qui travaille sur le cas de Madagascar, on va par exemple se servir de la folie comme d'un prisme qui met en lumière une certaine infériorité biologique du malgache, qui de fait prédispose le malgache au développement d'une maladie mentale qui se fait dans la confrontation avec la civilisation, comme on appelle ça. Donc cette idée que la civilisation apporterait... Beaucoup trop de nouveautés, beaucoup trop de changements, et la notion clé autour de cette idée-là, c'est celle d'acclimatation. On aurait des indigènes qui, de par leur constitution biologique, de leur constitution physique, seraient bien moins capables à s'acclimater de l'œuvre civilisationnelle que les Européens prétendent importer aux Afriques. Ça c'est le point de vue technique, mais il y a un deuxième, euh, deuxième itinéraire fondamental, plus théorique, et qui là est beaucoup plus pauvre, avec une école d'Alger qui en fait ne fait que rejoindre des considérations plus globales, racistes, racialistes, qui imbibent la société coloniale, avec une école d'Alger qui vient justifier, accréditer, si on peut dire, scientifiquement, les divisions politiques, les impositions politiques racistes, racialistes, le régime de l'indigénat, toute la politique un peu duale que met en place euh, l'État colonial entre un « eux » et un « nous » européens et africains.
6: Quand il arrive à Blida-Joinville, c'est l'hôpital dans lequel Antoine Porot, le grand penseur de l'école d'Alger, euh, a exercé depuis 1938, c'est-à-dire depuis en gros les premières années de création de cet hôpital euh, de Blida. Et donc il arrive et il trouve un hôpital ségrégé par exemple où il y a le pavillon des hommes, le pavillon des femmes, bien sûr, mais aussi le pavillon des Européens et le pavillon des indigènes. Donc quatre pavillons qui incarnent, d'une certaine manière, cette ségrégation qu'on trouve euh, en Algérie. Et il a en charge le pavillon des hommes indigènes et des femmes européennes. Et il met à ce moment-là en œuvre, à Blida, les méthodes de la thérapie institutionnelle qu'il avait acquises auprès de Toscaï à Saint-Alban, c'est-à-dire... L'ouverture, au fond, de l'hôpital sur la cité, sur la société, et la mise en, en activité des patients, de telle sorte que les patients ne soient plus des patients, mais des agents. Et ces pensionnaires sont actifs, alors dans leur propre guérison peut-être, mais surtout sont actifs dans les pratiques quotidiennes. Donc il met en place un club de foot, un journal, un des ateliers d'ergothérapie où les pensionnaires travaillent. Et euh, il écrit un texte euh, en 1954 avec Azoulay, Jacques Azoulay, dans lequel ils font un petit peu un bilan hein, de, euh, de ces méthodes, de ce qu'ils ont réussi à faire. Alors c'est vraisemblablement un bilan faussement candide, et vraisemblablement, en réalité, Fanon et Azoulay avaient, mis en... enfin, avaient réfléchi à l'avance un petit peu aux risques et aux potentialités de ce qui allait se passer. Mais en gros, ils constatent que euh, bah, le pavillon des femmes européennes a bien progressé, les femmes européennes se sentent mieux, sont en voie de guérison, euh, voilà. mais aucun changement dans le pavillon des hommes musulmans ou indigènes. Et euh, là, manifestement, la thérapie institutionnelle qu'ils ont mise en place ne fonctionne pas. Alors, ils s'interrogent. Pourquoi et Là, la réponse de Fanon, et elle, elle est passionnante, c'est euh, qu'ils ont mis en place des stratégies d'ouverture ou de culturalisation qui sont celles d'un colon. Et donc ils ont fait comme si ces hommes musulmans, pour être socialisés, devaient être socialisés dans la, une société européenne. Et dit Fanon, on a donc présupposé que la culture européenne blanche, hégémonique, donc, était en réalité la culture par défaut. C'est-à-dire que toute culture était, ou socialisation, était la culture et la société de l'homme européen. Nous avons procédé de manière assimilationniste. Et Fanon, à ce moment-là, conclut il faudrait, pour éviter euh, l'assimilation, arriver à repenser euh, les hommes musulmans dans ce qui est leur propre culture et leur propre processus de socialisation. Et ça, c'est assez intéressant parce que Fanon, là, contre l'ethnopsychiatrie euh, d'Antoine Porot, mais également contre un pseudo-humanisme qui, en réalité, ne serait que de l'assimilationnisme hégémonique, Estime que pour bien faire son métier de psychiatre, il faut prendre en compte la culture des patients ou des pensionnaires. C'est-à-dire qu'on est très loin de cette idée que la psychiatrie ne doit s'intéresser qu'à l'individu en tant qu'il est un individu pris entre le singulier et l'universel. Non, l'individu soigné par la psychiatrie, par la psychanalyse, est un individu pris dans des médiations. Et parmi ces médiations, parmi ces groupes qui le constituent, il y a le groupe culturel, il y a le groupe racial, en particulier dans la société coloniale ou notre société qui en a hérité, parce que le groupe racial fait partie des constructions dans lesquelles nous sommes socialisés. Alors je pense qu'il savait en réalité exactement ce qu'il faisait mais qu'il avait besoin de le démontrer et de le démontrer par un processus expérimental. C'est-à-dire, sa cohorte de pensionnaires ou de malades lui a servi pour démontrer à des médecins, des psychiatres, en congrès, hein, parce que le texte, il est, il est présenté à des collègues, que euh, l'ethnopsychiatrie de Poro est une ethnopsychiatrie raciste, mais que euh, la psychiatrie universaliste et humaniste telle qu'elle est pratiquée en métropole ne peut pas être euh, non plus la panacée dans des euh, lieux spécifiques comme la colonie, comme euh, l'Algérie. Donc il en avait besoin d'une certaine façon de cet échec pas. Exactement. Je pense que l'échec, ou en tout cas les mois durant lesquels il mène l'expérience qui s'avère être une expérience négative est en réalité indispensable pour prouver qu'il faut procéder autrement et que la psychiatrie doit se renouveler sur une base sociale. Il emprunte à Amos hein, l'idée d'un fait social total, c'est-à-dire l'idée que l'homme à guérir est un homme physiologique, historique et social.
8: Il revient en arrière et il assiste à des cérémonies de désenvoûtement dans les montagnes. Il, euh, il se fait traduire des traités médiévaux qu'utilisent les marabouts Jean -Alpha. pour comprendre comment on, on se représente la maladie. Et il écrit à ce moment-là des textes assez intéressants euh, de nature euh, ethnopsychiatrique ou anthropologique, sur les djinns en particulier, sur ces formes, les génies qui euh, habiteraient euh, les fous dont il dit que finalement c'est une conception très moderne de la maladie, ou en tout cas de la clinique de la maladie mentale, puisque si une personne est habitée par une force qui lui est extérieure, on ne peut pas la considérer coupable de ses agissements, de ses violences, de ses agitations.
1: Et les djinns sont un, un héritage pré-islamique
8: oui, 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 en Algérie Oui, très ancien évidemment. Il y avait eu déjà euh, pas mal d'études sur le sujet que Fanon lit. Et puis, euh, du coup, il en dérive ou il en tire un certain nombre de conclusions. Il va falloir faire place à toutes ces croyances dans le traitement des malades. Donc, ils réorganisent entièrement les activités sociothérapeutiques qu'ils avaient initialement euh, conçues. Donc, on ne fait plus ou moins, pour ces malades-là, des projections de films, mais on organise plutôt des réunions autour de compteurs. On organise des activités euh, physiques extrêmement différentes. C'est à ce moment-là que Fanon décide de construire un, un stade de football. Et donc, euh, il développe toute une euh, thérapie différenciée, mais qui commence à fonctionner. Tous les témoignages montrent que euh, de plus en plus de malades participent à ces événements, que les infirmiers musulmans se sentent tout à coup euh, motivés, qu'ils s'impliquent beaucoup plus. On voit dans le journal intérieur de l'hôpital psychiatrique qu'il crée à ce moment-là de plus en plus de contributions de patients qui ont des noms euh, arabes ou cabines. Et donc, euh, visiblement, c'est un succès. Il fait aussi réouvrir la
3: mosquée, qui est restée d'ailleurs. C'est une toute petite mosquée. Alice Cherki. Très mignonne, qui servait de grenier à grains ou de provision etc. Qui fait réouvrir. Il l'obtient, hein Il l'obtient. Et qui, naturellement, est très recherchée, finalement, parce qu'on peut aller faire sa prière à la mosquée, pas d'une façon. Ce pas extrêmement religieux, si vous voulez, mais c'était. faisait partie des habitudes culturelles. Et il voit qu'il y a un grand terrain au fin fond de l'hôpital, et il dit on fait un stade de foot. Alors là, aussi bien les infirmiers que les pensionnaires, comme on dit, sont partants alors. Et pour construire le stade, et pour jouer. Sachant que Fanon était joueur de foot aussi. Ah oui, oui, oui. il n'a jamais été sur le terrain avec les autres, mais il était très, surveillé de très près les le
1: trucs. Ah oui, il ne jouait pas avec le, non, le personnel de l'hôpital ou les patients. Hein.
3: Pas eu le temps. Je crois que le stade a été fini, je crois, un, un ou deux mois avant qu'il soit renvoyé.
1: Il y a quand même quelque chose d'impressionnant, c'est que vous jouissez d'une grande liberté. C'est-à-dire que toutes ces réformes que vous apportez, visiblement, c'est possible.
3: Oui, parce que là, on peut dire qu'on a joui quand même d'une grande liberté. Ça a commencé à se durcir à la fin 1956. Ce dont je vous parle, c'est 1955, toute l'année 1955, début 1956... C'est après que ça a été terrible. Marcel Manville,
1: 24 septembre 1982.
14: Je retrouve France en 1955, car dès le début de la guerre d'Algérie, on appelle ça la guerre, en novembre 1954, je suis euh, chargé par le scoobo pléa français de, de la défense de ce qu'on appelait des félagas, que nous appelions à l'époque des patriotes algériens. En mars 1955, je retrouve France. Et il est évident que, nous continuons à nous voir régulièrement, chaque fois que je viens à Alger, ou à Constantine, ou à Blida, ou ailleurs, je passe par l'hôpital de Joinville. D'ailleurs,
4: il, il, il est médecin,
14: mais il est déjà engagé. Et son engagement est total. Et alors, je crois qu'il faut raconter une anecdote, parce que France avait une sorte d'humour et de générosité ensemble. Et un jour, il me dit, nous allons faire une promenade du côté d'une syrie à 5 km de Blida, une série qui était d'ailleurs une couverture. C'est là que Franz euh, allait discuter avec des lieutenants politiques de l'ALN, l'armée de libération nationale algérienne. Et euh, en revenant, j'avais pas ma veste, il faisait chaud chez au mois de juillet 56. Et nous tombons sous un triple contrôle de l'armée, des gardes mobiles et des parachutistes. Ça n'était pas rien. Et alors, dans la voiture, Franz descend, présente ses documents administratifs, carte d'identité, carte de médecin. Moi, je n'ai. Strictement rien. France dit, mais c'est un ami, mon ville, je vous connaissais, est avocat. Les gens répondent avec la rigueur qui s'imposait à l'époque, ça nous est égal, ce monsieur n'a pas de pièce, il doit être contrôlé. Alors c'est là que l'anecdote prend toute sa saveur. On me fait descendre de cette voiture, on me met les mains en l'air, et suivi par trois militaires, j'ai la mitraillette dans le dos. On savait bien que j'étais, J'étais pas pour la première fois venu en Algérie, vous pensez bien. Et alors France me dit, bon, ben Marcel, il me dit en créole, je lui ai dit en créole, Marcel vous a mort. parce que dans Niantiboua, on a passé tout à l'heure, on a foutre en rafale, on a dit, c'est vous qui sauvez quoi. Maintenant, si vous n'avez pas toujours là, l'arrivée Bob Lida, il ni arabe. Et arabe a sauver vous, et vous toujours encore. Alors mon cher, adieu, mon cas est promis pour une un déclaration postime et puis papio.
8: Il perçoit le, le processus révolutionnaire, et il le dit d'ailleurs très clairement, comme une sorte de re-territorialisation, si on peut dire, ou comme euh, un engagement avec le réel, c'est comme ça qu'il l'appelle. Lorsque le processus révolutionnaire a commencé, la population, les villageois, les combattants, tout le monde fait face à un réel, qui va être le réel de la répression, le réel de... Des conditions matérielles pour aider les combattants, trouver à manger, euh, les loger, les cacher, faire circuler des, des messages. Tout ce qui auparavant se passait sur un mode fantasmatique va maintenant se passer sur le mode du réel. Et ils voient ça comme un processus de désaliénation.
1: Les actualités françaises, 11 novembre 1954.
2: En Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli.
1: Alors que la guerre d'Algérie entre dans sa deuxième année avec un déchaînement de violence inédit, Franz Fanon donne une conférence à la Sorbonne au premier congrès international des écrivains et artistes noirs. Il y croise Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Richard Wright et James Baldwin. Manque Webb de Boyce et Paul Robson que l'on attendait comme une évidence. Ils sont interdits de voyage par la CIA qui craint que leur critique de l'ordre racial américain ne prennent d'autant plus de vigueur après ce rassemblement d'intellectuels noirs issus des colonies européennes. Fanon dénote, par son ton et son attitude.
2: Le racisme vulgaire, primitif, simpliste, prétendait trouver dans le biologique la base matérielle de la doctrine. Il serait fastidieux de rappeler les efforts entrepris alors, forme comparée du crâne, quantité et configuration des sillons de l'encéphale, caractéristiques des couches cellulaires de l'écorce, dimension des vertèbres, etc. De telles affirmations brutales et massives cèdent la place à une argumentation plus fine. Ça et là, toutefois, se font jour quelques résurgences. C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Cousers, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état à partir d'arguments scientifiques d'une lobotomie physiologique du noir. Donc, pratiquement, cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré
11: physiologiquement. C'est
2: très important parce qu'il est admis et scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Le monde sait que le, le malade européen qui est lobotomisé est, est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, et le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique puisque normalement, il est... lobotomisé.
12: <rire> oui, bien, bien, mais ce petit-jeu, <rire> ben, le petit jeune n'a peur de rien. C'est pas, comment je dirais ça, oui, c'est pas guindé, voilà, c'est pas guindé du tout. Il parle cash, un peu comme les gens de cette génération-là, déjà euh, au lendemain de la guerre. Il a fait la guerre quand même, ça aussi, il faut le rappeler.
1: Romuald font
12: C'est une façon de s'exprimer qui dit bien une certaine certitude, un hein, rapport que l'on peut avoir avec le monde. Une certaine idéologie qui est une idéologie chevillée au corps. Le monde européen est mort avec les deux guerres mondiales, ça, euh, eux, ils en ont conscience. Et il faudrait bien sûr aller ailleurs. Et je pense que de ce point de vue-là, euh, Fanon est euh, justement à l'image des jeunes qui, même à la fin, ont justement le sentiment que le monde doit être transformé et qu'au fond, ce monde ne peut être changé qu'avec la parole, qui est justement de celles qui sont acteurs de ce monde-là. Ils n'ont pas besoin de demander la permission pour pouvoir s'exprimer, pas du tout.
1: Paulin Joachim et Mamadou Diouf, dans le documentaire de Bob Swaim, Lumière noire, en 2006.
12: Il était plein
2: de violence, il n'était pas lui-même, c'était un homme dérangé. Dérangé. Je
14: ne peux pas dire que
2: j'avais beaucoup de sympathie pour lui, il m'effrayait.
14: Il était important, mais il ne faisait pas vraiment partie des ténors. Et dans le premier congrès, il arrive avec ses idées qui sont d'une très grande force, et une critique de la négritude. Et il s'y oppose à partir de la race, mais qui met un accent très 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 fort sur effectivement
3: l'importance des facteurs culturels
1: tout le monde ne reçoit pas de manière très enthousiaste cette intervention de Franz Fanon, euh, Racisme et Culture, en 1956.
13: Évidemment, parce qu'encore une fois...
1: Daniel Maximin. C'était des gens
13: différents, des gens qui ne se connaissent pas forcément, vous voyez, un haïtien, un brésilien, un indochinois... chinois de... oui, c'était un parce espace de pas...
1: rencontre, ce qu'on Mais dirait.
13: oui, ouais, voilà, donc euh, avec toutes les contradictions. Il y avait les petits communistes, là, comme De Peste, et des gens comme ça, les, les jeunes euh, euh, militants qui disaient, oh là là, euh, votre histoire de culture... De donc, euh, il faut bien. C'est des militants. Et, et c'est pas en France qu'on qu oubliera qu'entre militants, euh, dans l'extrême gauche, etc., on peut être. L'affection n'est des... pas immédiate. Euh, oui, et puis il peut y avoir <rire> tout simplement des, des conflits très forts euh, sur un point d'idéologie entre euh, communistes, marxistes, trotskistes, euh, etc. Donc, euh, c'était logique. C'était pas le cuménique C'était vraiment rassembler l'irrassemblable mais en disant « nous ne gagnerons que si nous sommes ensemble » et que nous sommes au-delà de tous les pièges dans lesquels on essaie de nous enfermer. Alors, euh, il y a aussi le discours euh, lors du Congrès
7: des écrivains africains sur race et culture, ce qu'il appelle la culture. Une définition de la culture qui tranche un tout petit peu avec euh, celle qui, à l'époque, est plus ou moins dominante et hégémonique, euh, dire la culture comme le trésor qui contient un ensemble de réalisations magnifiques qui toutes se trouvent dans notre passé. Ce qui exige donc de retour à ce passé nécessaire à, à la projection vers le futur. Or, la définition de la culture que propose Fanon dans ce texte est tout sauf une invitation à retourner à quelque passé mythique que ce soit. C'est une définition de la culture qui, une fois de plus, est très politique, dans le sens où elle requiert une critique du présent, qui est un présent colonial, et elle est largement orientée vers le futur d'un côté, et de l'autre, elle est au service de l'humanité
2: dans son ensemble. Le souvenir du nazisme, la commune misère d'hommes différents, le commun asservissement de groupes sociaux importants, l'apparition de colonies européennes, la prise de conscience des travailleurs des pays colonisateurs et racistes, l'évolution des techniques, tout cela a modifié profondément l'aspect du problème.
13: J'apprends que c'est à ce congrès de 56 le soir que Fano annonce à Césaire qu'il va démissionner de Blida où il était au service parce que ce qu'il voit de la situation algérienne lui donne l'envie véritablement d'aller de ce côté-là et de se battre une fois de plus pour l'émancipation comme il l'avait fait tout jeune à 16 ans se battre pour la liberté des hommes pas la liberté des Martiniquais qui hein, qui n'avait pas le grave problème avec Hitler sur le moment mais qui était pour lui une nécessité en tant qu'être qu humain. Il l'a dit, il a, il a toujours dit, on, on le cache trop souvent d'ailleurs, il a dit « moi je suis nègre, je suis juif, je suis, euh, je suis tout, un peu comme il l'avait lu d'ailleurs, sans doute dans le cahier de retour au pays natal, où le jeune homme Césaire à l'époque disait « qui suis Je suis un homme juif, un homme pogrom, un homme hindou de Calcutta, un homme cafre, un homme de Harlem qui ne vote pas. » Il y a quatre continents dans les cinq vers. Et ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, c'est la définition de François jusqu'à la fin.
2: Déjà, les renforts arrivent à Alger. Un pont aérien va être établi qui poursuivra sans discontinuité ce transfert de force. Il s'agit avant tout de maintenir l'ordre sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification. C'est la volonté affirmée du gouvernement. C'est à Batna, où il a été accueilli par les généraux noiret et parlange, que M. Robert Lacoste a commencé sa visite dans la zone opérationnelle du sud constantinois. M. Lacoste avait tenu à venir s'enquérir sur place du développement des opérations et des besoins des forces de l'ordre.
1: C'est au fraîchement nommé ministre résident d'Algérie Robert Lacoste que Franz Fanon envoie sa lettre de démission à la fin de l'année 56.
0: Monsieur le ministre, la folie est l'un des moyens qu'a l'homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que j'ai mesuré avec effroi l'ampleur de l'aliénation des habitants de ce pays. Les événements d'Algérie sont la conséquence logique d'une tentative avortée de décérébraliser un peuple. Il arrive un moment où le silence devient mensonge. Depuis de longs mois, ma conscience est le siège de débats impardonnables et leur conclusion est la volonté de ne pas désespérer de l'homme, c'est-à-dire de moi-même. Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte, sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous demander de bien vouloir accepter ma démission et de mettre fin à ma mission en Algérie avec l'assurance de ma considération distinguée. Franz Fanon, médecin-chef de service à l'hôpital psychiatrique de blida joinville décembre 1956. Boop mm boop -hmm.
1: Une arme de combat pour dépasser la race Franz Fanon de Lyon à Blida En passant par Saint-Alban Avec Aurélia Michel Magali Besson Achille Menbe Jean Calfa Zarafila Bakabadio Raphaël Galien Romuald Foncoua Alice Cherki Et Daniel Maximin. Merci à Harry Gordien Guillaume Robillard Natasha de la Simone Et Pascal Iltis. Lecture, Gaël Fay et Daniel Königsberg. Prise de son, Alexandre Abergel, Bernard Laniel et pierre Richard. Charles. Mixage, Éric Boisset. Franz Fanon, l'Indocile, une série documentaire d'Anaïs Kien, réalisée par Séverine Cassard. Demain, Franz Fanon au combat, un psychiatre dans la guerre d'Algérie.